2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios. Yo soy Mario Maldonado y me da mucho, mucho gusto saludarlos en este lunes 24 de agosto del 2020, Saludo con mucho gusto a quienes nos siguen a través de la 98.5 de FM aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco por la 100.3 de FM y en Monterrey, Nuevo León por la 90.1 de FM. También un saludo a las estaciones que nos retransmiten en otras ciudades y estados de la República Mexicana, en el sur de los Estados Unidos y quienes nos siguen a través de la página heraldodemexico.com.mx Allí está el streaming de la cabina de El Heraldo Radio. Iniciamos este lunes 24 de agosto Con un poco de música Como todos los días Estamos escuchando una canción de Imagine Dragons Se llama Nothing Left to Say Esta semana vamos a arrancar Los programas con canciones de artistas Que han actuado en la final de la Champions League Esta competición De clubes la más importante Del mundo, bueno pues a propósito De que ayer fue la final De este campeonato Y el Bayern Munich le ganó al Paris Saint Germain 1-0. Y bueno, pues el partido que bueno, se jugó sin gente en los estadios. Pero bueno, una final pues interesante. El Paris Saint Germain pudo haber conseguido su primer título, pero no fue así. Ni con Neymar, que por cierto lloró al final. En fin, vamos a entrar ahora sí a la información. Hay mucho de qué platicar en temas económicos, financieros y de negocios. Vamos a hablar... En breve, con Roberto Aguilar, como todos los días, nuestro experto en temas de mercados financieros y economía internacional, la autorización del tratamiento con plasma en los Estados Unidos anima a los mercados y en Estados Unidos se busca acelerar esta vacuna de AstraZeneca con fines electorales. Esto dice el diario Financial Times, mientras que en México... La inflación está cada vez más cerca del 4%. De todos estos temas vamos a platicar con Roberto Aguilar. Hablaremos también con Engie Chavarría, columnista del Heraldo de México y colaborador aquí en Bitácora de Negocios. Sobre, bueno, en escasas dos semanas, en poquitos días, eh, la Secretaría de Hacienda Federal entregará a la Cámara de Diputados el paquete económico del próximo año, las propuestas de paquete económico, el presupuesto los criterios de generales de economía, las variables que ve Hacienda para el próximo año y por supuesto también se tendrá que dirimir el asunto de la ley de ingresos. Vamos a ver qué presenta Hacienda, pero será un paquete donde tendrá ya todo, eh, digamos todo incluido todo este asunto del coronavirus y lo, las afectaciones que va a tener en términos de ingresos fiscales, eh, el asunto financiero y a ver cómo arma el presupuesto eh, el secretario de Hacienda Arturo Herrera. Vamos a platicar también con Adrián de la Garza, director de estudios económicos de Citibanamex, sobre un eh, pues probable nuevo recorte de la tasa de interés por parte del Banco de México en septiembre que está en en el panorama económico para la política monetaria. Vamos a entrarle a ese tema y platicaremos también con Miguel Ángel Macedo Escartín, es diputado local de Morena en la Ciudad de México, sobre la iniciativa para prohibir la venta de comida chatarra y refrescos a los menores de edad. Eh, El diputado local de Morena propuso esta iniciativa que se suma a las que están en Oaxaca, en Tabasco y en otros eh, congresos locales de diferentes estados de la República Mexicana. Vamos a entrar a todos estos temas, hablaremos también de estos videoescándalos del hermano del presidente Andrés Manuel Obrador, el seguimiento al caso Lozoya, la pandemia, en fin, mucho de qué hablar se va a poner bueno, es inicio de semana, quédese con nosotros, le presento el resumen de las noticias más importantes para arrancar este lunes, lo tiene Jesús Espinosa.
3: Partido Acción Nacional presentó este domingo una denuncia formal ante el INE en contra de Pío López Obrador, David León y Morena por el uso indebido de recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales. David León Romero, el ex coordinador nacional de protección civil y quien aparece en unos videos entregando dinero a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, dijo que próximamente acudirá de forma voluntaria a la FGR para ponerse a sus órdenes. Este domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que en agosto se han creado más de 66 mil empleos formales y aseguró que la pérdida de trabajos se sigue dando únicamente en nueve estados de la república. Dijo que la pandemia de coronavirus va cediendo.
4: Va la pandemia cediendo. Eh, así lo muestran los datos. En las últimas semanas ya está perdiendo fuerza. Eh, a pesar del COVID, nuestra moneda solo se ha depreciado el peso en 8%. 7.9%.
3: La Secretaría de Turismo confirmó este sábado la desaparición de la Subsecretaría de Planación y Política Turística, la misma que se eliminó hace 36 años bajo el gobierno de Miguel de la Madrid. Edmundo Sánchez Aguilar, quien el año pasado fue rechazado en cuatro ocasiones por el Senado para ocupar un cargo público en el sector energético, fue nombrado como director corporativo de finanzas de la Comisión Federal de Electricidad, sustituirá a José Antonio Rojas Nieto, quien renunció el pasado viernes. El Centro de Estudios del Empleo Formal advirtió que aunque 39% de las organizaciones en el país utilizaba el Office previo al COVID-19 tuvo que darse un impacto de salud y económico significativo para retomar las propuestas legislativas orientadas a regular esta modalidad de trabajo
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio El Editorial
2: Bueno, pues ya escuchábamos al presidente Andrés Manuel López Obrador hablar sobre el asunto de la crisis sanitaria del coronavirus, dice que va cediendo la pandemia, lo cual es cierto, hay, eh, según los reportes recientes, cada vez menos fallecidos, menos muertos por el COVID-19 en México, lo cual pues es algo algo bueno y en términos de contagios parece que también va cediendo. Ahora sí finalmente podría estarse aplanando muy lentamente la curva. Sin embargo, eso no eh, eh, quita que México alcanzó esta cifra fatal, el peor escenario que hace unos meses hubo lópez Gatel el encargado de todos estos asuntos del coronavirus en el gobierno federal, pues dijo que sería el peor escenario, el escenario fatídico, el eh, peor... ...para las muertes por coronavirus en México de 60 mil personas... ...pues ya lo alcanzamos este fin de semana... ...y pues esto nos lleva a pensar que no estamos ya eh, pues en eh, la salida de esta crisis... ...sino que apenas está comenzando a ceder la pandemia... ...pero según un estudio e indicadores de la Universidad de Washington... ...que se publicaron también este fin de semana... ...pues dicen que hacia diciembre, hacia inicios de diciembre... En México habrá por lo menos 100.000 muertes por el coronavirus. Eh, en ese entonces también el presidente López Obrador estará celebrando su segundo año de gobierno, que bueno, pues ha sido malo en términos económicos, en términos de seguridad, en términos de manejo de la crisis del coronavirus. Yo no sé qué puede celebrar el presidente en septiembre, ahora a propósito del de 16 de septiembre, y, ...y este pues anuncio que sí, este grito que sí va a dar el presidente pues, Obrador ahí en Palacio Nacional... ...y en diciembre cuando cumple dos años pues también se ve muy difícil que pueda celebrar algo... ...este gobierno de la cuarta transformación, eh, estos datos llegar con este dato de cerca de 100,000 muertos mil si muertos... ...si se cumple esta estadística que tiene la Universidad de Washington pues será trágico, trágico para este gobierno. Y mientras esto sucede en términos eh, epidemiológicos, en términos sanitarios, pues le so, les sobrevienen también los escándalos con los, video, los videos que se publicaron de su hermano, eh, Pío López Obrador, recibiendo dinero de David León, entonces eh, pues asesor de comunicación de Manuel Velasco, el gobernador de Chiapas en esos momentos, quien ahora trabaja acá en la 4T y estaba a punto de convertirse en el zar anticorrupción de la distribución de los medicamentos con esta nueva empresa estatal o paraestatal que planecha de andar el gobierno del presidente Observador. observador En fin, pues así las cosas en el país con la pandemia y con los escándalos. Vamos a eh, hablar hablar de eso en los próximos días y en el, en el resto del programa. Usted, ¿qué opina? escríbamelo a mi cuenta de Twitter, arroba Mario Mal y a la cuenta arroba Heraldo de México. Son las 6 con 12 minutos. Vámonos con los mercados. Economía y Mercados Roberto Aguilar ya está en la línea telefónica, mi querido Robert, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Y ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Ahora sí que hay que parar
5: justamente por esta noticia eh, que se está dando en exclusiva por la agencia Reuters. Interesantísima, los fabricantes de productos electrónicos Foxconn y Pegatron empresas con sede en Taiwán, Mario, están entre las firmas que buscan nuevas fábricas en México. Esto lo dijeron personas con conocimiento del tema, mientras la guerra comercial y el brote del coronavirus incita a las empresas a reexaminar las cadenas globales de suministro. Los planes podrían generar miles de millones de dólares de nuevas inversiones muy necesarias durante los próximos años para la segunda economía más grande de América Latina, que se encamina a su peor recesión desde la Gran Depresión en la década de 1930. Foxconn y Pegatron, para ponerlos en contexto, Mario, son algunos de los principales eh, contratistas de teléfonos eh, inteligentes, incluidos los de Apple y bueno, pues yo, había que ver, todavía estamos checando, pero hay una hoy el tipo de cambio, Mario, en este momento está cotizando en 21.90. Este, podría ser que también animado por esta esta, esta nota que pues, me parece muy uh-huh. relevante Y que se estaría buscando justamente en este camino De la eh, reorganización de las cadenas productivas globales Y también por el tema pues del acuerdo recientemente eh, actualizado Del acuerdo comercial entre México, Estados Unidos y Canadá Había que ver ante el, el transcurso del día Seguro esta va a ser una de las noticias más, ra- más relevantes Y por otro lado, Mario, también los mercados de valores Suben por segunda sesión consecutiva ya que las esperanzas de un tratamiento contra el coronavirus impulsaron los activos de riesgo y los mercados están preparándose para la reunión anual de Jackson Hole de la Reserva Federal de Estados Unidos esta semana y los futuros de Estados Unidos también muy animados antes de la apertura de los mercados. Otra de las noticias que está apoyando a este comportamiento de los mercados es que justamente una nota que publica el Financial Times, donde aseguró que Estados Unidos está considerando acelerar una vacuna experimental en la que están trabajando AstraZeneca y la Universidad de Oxford, Eh, que por cierto hay que comentar que es una donde está inmiscuido justamente México a través de la Fundación Carlos Slim, y que bueno, esto justamente lo está buscando para que se acelere y que se pueda usar en Estados Unidos antes de las elecciones del 3 de noviembre, Es interesante la nota porque dice que una opción que se explora implicaría que la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA en Estados Unidos, otorgue una autorización de uso de emergencia en octubre a la posible vacuna, como te decía, desarrollada en Oxford por la licencia eh, de AstraZeneca. Y bueno, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la autorización por parte de la FDA de este tratamiento contra el coronavirus que usa plasma sanguíneo, que es justamente el que estamos refiriéndose, que está impulsando los mercados, con pacientes ya recuperados un día después de acusar justamente a esta agencia de impedir el visto bueno a vacunas y terapias por razones políticas. Interesante lo que está sucediendo, sobre todo en el contexto de que, bueno, pues esta en vísperas de la Convención Nacional Republicana, donde Trump será nominado pues para ser el contrincante o para buscar nuevamente el, la presidencia de Estados Unidos por un periodo de cuatro años. Así es que, bueno, pues el sesgo político-electoral está mezclándose ya peligrosamente, diría yo, con los temas de salud y sobre todo con el tema de la vacuna. También otra nota es que TikTok presentaría hoy una demanda legal al decreto del presidente Donald Trump que prohíbe las operaciones de la popular aplicación de videos cortos y su matriz china, ByteDance. Trump emitió una orden ejecutiva el 14 de agosto que dio justamente 90 días a la empresa para desinvertir las operaciones estadounidenses de TikTok. Y bueno, es importante comentar que ByteDance pues, ha avanzado en las conversaciones de potenciales compradores, está Microsoft y después se subió al ring también Oracle. Así es que interesante lo que puede ser porque están utilizando un argumento legal que sí podría frenar las intenciones del presidente de Estados Unidos y bueno, también una nota que tiene que ver con nuestro vecino del norte, es que justamente cerró carriles el viernes en algunos puertos de entrada a la frontera con México y realizará más controles en un intento por limitar los viajes no esenciales y la propagación del coronavirus esto lo dijeron funcionarios de la agencia de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos, hay que recordar que esto se ha venido posponiendo mes con mes, esta prohibición de los viajes no esenciales en la frontera de ambos países, y bueno, el campanazo, Mario, porque fíjate que nos dieron a conocer ya el dato de la inflación de la primera quincena de agosto, que ya se ubicó en 3.99%, sí, es mucho más alta de lo que se había esperado, y el nivel no visto en más de un año, esto justamente por el tema de algunos productos que subieron, es interesante porque no subió en esta ocasión la gasolina, de hecho, al contrario, bajó, pero fíjate cuáles son los precios que están eh, metiendo más eh, o que están destacando justamente en esta información del Inegi. En este orden, el jitomate, el gas LP, los derechos de suministro de agua, el limón, electricidad, eh, también eh, lo que bajó fue la gasolina, pollo, naranja y cerveza. Así es que bueno interesante lo que está sucediendo, pero insisto, ya mucho más cercana al 4% la inflación eh, Anual en la primera quincena de agosto También te contaría Mario Que dos tormentas tropicales Una ya convertida en huracán se dirigen hacia las costas estadounidenses del Golfo de México de manera simultánea, esto no sucedía, fíjate, estas esta estos dos eh, huracanes o tormentas de manera simultánea no sucedía desde 1959, ya hay paralización de diversas actividades petroleras, y se teme que esta combinación pues sea bastante letal en todos los sentidos, ojalá y no sea, pero creo que es importante destacarlo por el impacto que pudiera tener para las operaciones petroleras de Estados Unidos y de México, y también ligado a lo que nos dieron a conocer el día de hoy, el INEGI, eh, este miércoles en en términos de datos económicos se da a conocer justamente eh, la cifra final del Producto Interno Bruto del de México del segundo trimestre, el IGAE de junio que va a disminuir su su caída, y el informe trimestral de Banxico, ¿Por qué está ligado al tema de la inflación, Mario? Porque ahí es donde hacen las actualizaciones, sobre todo, pues de 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 los estimados del desempeño de la economía mexicana, y también los eh, justamente los eh eh, eh, estimados de la inflación, y el jueves, la última, eh, pues eh, las, eh, me, perdóname, el jueves se van a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria. Mario, es que estoy observando todavía aquí el tipo de cambio, que pues sigue eh, en 21.91, así es como se está moviendo. Insisto, pudiera ser un dato interesante.
2: Pues ahí está, mi querido Robert, la inflación cerca del 4%, como, como bien dices pues es su mayor nivel en el año. La más cercana había sido la segunda quincena de febrero con 3.87% la inflación anual y ahora ya cerca del 4%. Oye, rápido, esto de Foxconn, ellos ya tienen inversiones allá en el en, en Tijuana, ¿no? En el norte del país ¿Sí? tienen ya algunas plantas.
5: Exactamente, pero fíjate que aquí lo que estoy tratando de leer todavía con esta nota que te decía está saliendo en estos momentos, es que también hay versiones de que podría Apple directamente estar involucrado en estas inversiones, ya desde hace tiempo se ha rumorado, se se había dicho que podría ser una de las eh, alternativas, sin embargo, pues hoy se ve de manera mucho más cercana, y bueno, pues vamos a seguir, te digo, insisto, esto de ser verdad, sería una muy buena noticia para la economía mexicana, y podría desencadenar otras inversiones que estarían llegando a México, había que ver, había que ver, insisto, pero bueno, por lo menos esto, ahorita la lectura preliminar, es que es positivo para México y que sí estaría incidiendo Mario en este nivel, insisto, del El tipo de, de cambio de 21.91, así es como cotiza nuestra moneda en estos momentos.
2: Pues ojalá se confirme esta noticia, porque vaya a Estamos buenas noticias. Gracias, Roberto. Buenos días. muy buenos días. Roberto Aguilar Cígalo en Twitter, Roberto AH, son las 6 con 20 minutos. Vamos a otra cosa.
1: Expreso Financiero.
2: Bueno, pues es momento de echarnos un expreso financiero porque ya está Engie Chavarría, columnista de Heraldo de México en la línea telefónica. ¿Cómo estás querida Angie? Muy buenos días.
6: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás Mario? Muy buenos días, muy buenos días a todos y arranque de semana. Hoy vamos a platicar, pues que faltan al menos dos semanas eh, para que el, ahora sí, el secretario de Hacienda presente formalmente ante la Cámara de Diputados. El paquete económico para 2021 y las finanzas públicas, pues ya empezaron con un boquete, pues de casi 800 mil millones de pesos. Para ser exactos, Mario, son 890 mil millones de pesos. Es deuda uh-huh. que ya tenemos contratada, también, pues es los recursos que no vamos a tener para cumplir con compromisos, pues, básicamente al exterior, y no hay o no va a haber para los 6500 programas que tiene pues hoy comprometidos el gobierno federal, entre ellos, bueno, pues está Jóvenes Construyendo por el Futuro y también, pues bueno, atender la crisis sanitaria que es una de las apremiantes. Lo que esperan uh-huh. los especialistas es que seguramente va a adquirir más deuda, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no, pero hemos visto que sí lo ha tenido que hacer, por ejemplo, cuando pues cuando tuvo que tomar la línea de crédito del Banco Mundial. Y las entidades federativas, Mario, son las que se verán mucho más afectadas. Se espera una caída de sus ingresos del 40%. Sin considerar cómo estarán algunos municipios, que bueno, que literal están estirando la mano, pues esperando los recursos de la federación, porque literal no cobran ellos lo que les corresponde, como es el impuesto previal, como es algunos la tenencia, o el impuesto por adquisición de bienes inmuebles, en fin, ¿no? Pero mira, si vamos rascándole un poco más, ¿cómo va a venir este paquete COVID? Pues en ley de ingresos. Pues vamos a ver cambios en los impuestos. Siempre han dicho que no va a haber un alza, pero hemos visto esta discusión de eh, comida chatarra y demás. Seguramente va a haber un alza en los impuestos, en el Eh, IEPS. Habrá estos incrementos especiales aplicados a cigarros, bebidas alcohólicas, a los refrescos, golosinas, eh, comida azucarada, al Internet, por supuesto, al comercio electrónico y... eh, ...y pues bueno, también a la tasa de retención de las inversiones financieras... ...y probablemente a todas las transacciones financieras... ...porque eso les encanta a la mera hora y siempre al último momento. No vamos a esperar un incremento en el ICR ni en el IVA... ...porque bueno, pues son de los más discutidos... ...pero no hace falta, Mario, porque tan solo con que ellos... ...hagan una actualización, por ejemplo, de los derechos... ...cuando tú pagas tu pasaporte o haces algún trámite en alguna dependencia de ahí ya tienes un incremento en algún impuesto o derecho por adquirir un trámite y en lo que se refiere a ingresos eh, pues bueno para 2021 es de preverse nuevos recortes en gasto corriente vamos a ver pues seguramente un, un una caída de los ingresos pues para todo lo que tenga que ver eh, el tema de salud este año uh-huh. ya lo hicieron al menos de casi el 40 seguramente va a haber va a haber otro 5 pero pues no 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 hay de otro lado eh, va a haber desaparición perdón eh, desaparición de más unidades eh, o, o, o centros de gobierno en este caso eh, uh-huh. a, organismos de la administración pública porque pues todos estos ahorros van a querer canalizarlos finalmente eh, pues bueno a los pocos problemas que son de los más sonados para el gobierno. Sí. ¿Por qué nos está pasando bueno. esto? Pues vamos a tener una caída del 9% de la economía y aunque el Temec es nuestro empuje, no va a ser la panacea.
2: Pues a ver cómo queda finalmente este paquete económico. Muchas gracias Angie Chavarría. Muy buenos días. Tus redes sociales. Muy buenos días. Bueno, está Angie Chavarría ahí en Twitter y, y sígala también en El Heraldo de México. Vamos a hacer una pausa. Regresamos con más. Oiga, bueno, pues después de conocer estos datos de la inflación que está ya eh, pues cerquita del 4% la inflación anual según estos reportes del INEGI para la eh, pues para la, la primera quincena del mes de agosto, la política monetaria del Banco de México también pues está eh, pues en línea con un un relajamiento, un recorte de las tasas de interés, de la tasa de referencia. Lo ha hecho ya por varias sesiones de eh, sus reuniones de política monetaria. El Banco de México ha recortado la tasa de interés y, bueno, pues en septiembre tendrá una nueva reunión de política monetaria y se anticipa que sea la onceava baja consecutiva a la tasa de referencia del Banco Central. Esto, pues como resultado... ...de lo que están haciendo otros bancos centrales en el mundo... ...pero también pues, para tratar de impulsar un poquito la economía mexicana. En fin, vamos a platicar de este tema con, con Adrián de la Garza... ...el director de Estudios Económicos de Citibanamex, ...quien ya está en la línea telefónica. Adrián, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte. Mario, muy buenos
7: días a ti al auditorio.
2: Oye, a ver, bote pronto, ¿cómo viste este dato de la inflación... ...que acaba de reportar el, el Inegi ya en 3.99%...? Eh, ...prácticamente ya en 4%, porque tiene todo que ver con las decisiones de política monetaria del Banco de México.
7: Sí, seguro. Eh, fue un dato que sorprendió al alza. Eh, lo que hemos visto básicamente en tenden- en quincenas recientes es una tendencia en esta dirección... Eh, ...que los datos que han, sali- han venido saliendo ya básicamente desde hace unos 3, 4 meses, un poquito después de que haya iniciado la pandemia... Eh, empezamos a ver este tipo de datos que sorprenden al alza. El dato del día de hoy en particular eh, es sorpresivo, si la buena noticia quizás es que es más por el lado de la no subyacente, que como sabes tú, es un rubro que tiende a preocupar menos al al Banco de México, donde tenemos, por ejemplo, frutas y verduras, tenemos en general eh, productos agropecuarios, energéticos, y que típicamente tienden a, a reflejar menos posibles presiones por el lado de la demanda eh, de los precios. Pero sí, comparado con el dato que tenía eh, o que se reflejaba en la encuesta de expectativas que publicamos la semana pasada, es un dato que está por arriba de la expectativa.
2: Uh-huh. Eh... ¿Cómo ves el asunto de lo que ha venido haciendo el Banco de México? Pues consecutivamente recortando, recortando la tasa de interés, eh, y que bueno, pues se prevé que lo siga haciendo por lo menos en la próxima reunión de septiembre. Eh, ¿qué, nos, ¿Qué nos dice esto, Adrián? ¿Qué, eh, eh, digamos, ¿qué, ¿Qué ves tú incluso en las minutas, en los, en las minutas que también van a salir esta semana de esta última reunión de política monetaria del Banco de México, pero también los comunicados, el tono de los mensajes de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México? ¿Cómo, cómo analizas tú lo que está sucediendo con la política monetaria?
7: Pues mira, yo creo que estamos en una coyuntura muy, muy interesante y muy relevante. Eh, para un posible cambio en el el ritmo y o en las magnitudes eh, de los los decrementos a la tasa de interés. Tú ya bien decías en la la introducción cómo Banco de México ha venido disminuyendo la tasa de interés de forma consecutiva prácticamente desde agosto del año pasado eh, en cada una de las juntas de política monetaria que ha tenido, incluso en algún momento en abril hubo una junta extraordinaria por el tema de la pandemia, en donde se redujo la tasa de interés en 50 puntos base. Entonces, hemos visto esta esta tendencia de disminuciones a la tasa de interés eh, con afán de dar cierto impulso a la economía, al hacer, por ejemplo, los créditos más baratos, etcétera sobre todo en una situación de pandemia como la que hemos visto. Pero ya, después de tantas disminuciones, empezamos a llegar a una tasa de interés que eh, para el gusto de algunos participantes del mercado y algunos pensamos que posiblemente también para algunos miembros de la Junta de Banco de México puede ya empezar a ser demasiado baja. Y cuando digo demasiado baja, desde luego hay muchos sectores detrás para evaluar esto. Eh, Pero uno, por ejemplo, que puede preocupar al, al Banco de México es justamente estas tendencias al alza que hemos visto en los datos de inflación, eh, porque desde luego, a pesar de que queremos dar ese impulso a la economía con tasas de interés más bajas, pues por otro lado, eh, cuando los eh, cuando se, se da ese impulso eh, o en una situación de pandemia como la que estamos viendo en estos momentos, puede haber también presiones por el otro lado, presiones al alza, que al final de cuentas hagan que mi... Salario, mi dinero en términos reales para yo poder comprar productos y servicios en el supermercado, etcétera, eh, pues básicamente mi, mi dinero va perdiendo poder adquisitivo y eso es algo que también no queremos, ¿no? Entonces, ya con una con una tasa de interés que ha venido disminuyendo de forma consecutiva y de forma tan importante, estamos llegando ya básicamente a, a, a ese nivel que empieza a, a, a preocupar o a parecerles a alguno algunos que puede ser demasiado bajo. Y esto se refleja justamente en la encuesta que publicamos la semana pasada. Es la primera vez que tenemos, en, en muchos meses, que tenemos esta divergencia de opiniones. Había un consenso bastante generalizado de expectativas a la baja en, la, en, en las encuestas que publicamos eh, hace un mes, hace dos meses, hace tres meses, de que el Banco de México iba a disminuir su tasa de interés en 50 puntos base en cada una de sus reuniones. Y ahora hay no, no hay un consenso muy marcado. Sí hay un consenso de que todavía va a haber disminuciones, como tú bien lo decías, pero ahora, por ejemplo, habemos ocho analistas que pensamos que va a ser una disminución de 25 puntos base, hay seis que piensan que va a ser una, una disminución de 50 puntos base en esta próxima reunión, hay quien parece indicar que ya no creen que va a haber eh, disminuciones, e incluso por ahí hay alguien que, que ya manifestó que el próximo la próxima decisión de política monetaria, el movimiento, va a ser hasta el primer eh, trimestre de 2021 un alza, lo cual básicamente indicaría que ya estamos también en esa tasa terminal.
2: Uh-huh. A ver, la tasa actual es de 4.5 Esta tasa de referencia del, del Banco de México está en, en niveles pues desde de 2016, digamos, eh, ha, ha bajado considerablemente. Sin embargo, y, y quiero preguntarte aquí en, en, en lo que tiene que ver incluso con el tipo de cambio y con la eh, llegada o salida de capitales, sobre todo extranjeros, que están ahí en instrumentos de, de deuda del gobierno, ¿es atractiva todavía esta tasa de interés, digamos, en, en términos de inversionistas eh, que de cartera o estos golondrinos que buscan pues eh, las ganancias en el corto plazo? o ya comienza a verse como una tasa de interés que pues no no resulta tan atractiva para estos capitales de, de inversionistas.
7: Es atractiva, yo, yo creo que es atractiva comparada con, con economías emergentes. Eh, hay básicamente una si vemos esta tasa en términos reales, es decir, eh, quitando el efecto de la inflación Todavía estamos hablando de una tasa de 1.1% exante, es decir, considerando las expectativas de inflación en los próximos sí. 12 meses. Esto, eh, comparado con las tasas de otras economías emergentes, pues en el caso del, del promedio de las economías emergentes ya estamos hablando de tasas de interés reales negativas. Entonces, todavía uh-huh. eh, es una tasa atractiva en ese sentido. Me parece que eso eh, indica que todavía hay cierto espacio para que Banco de México siga disminuyendo la tasa de interés, con cautela desde luego, pero definitivamente, eh, como tú bien señalas, una ya comentamos el tema de la inflación, un tema que Banxico ha destacado bastante en sus minutas es el tema de estabilidad financiera. Lo que es eh, positivo en los datos que hemos visto recientemente es que, por ejemplo, el tipo de cambio la verdad es que se ha mantenido de forma bastante estable ya, En en muchos meses, luego de que al principio de la pandemia, por ahí de febrero, marzo, hubo mucho movimiento en en el tipo de cambio, hubo salidas de capitales del país de forma muy importante eh, por un tema de, de aversión al riesgo y básicamente fue un efecto que vimos para para todas o la mayoría de las economías emergentes ya en los últimos meses esto se ha estabilizado bastante y las expectativas del tipo de cambio como también lo señala nuestra encuesta por ejemplo para el consenso de analistas pues han estado bastante ancladas alrededor de 22.50, 23 pesos por dólar para el fin fin del año entonces esto también es algo que en en mi opinión da eh, cierto margen para que Banxico se sienta cómodo todavía haciendo un par de disminuciones adicionales a la tasa de interés.
2: Esta entrega del paquete económico 2021, que tendrá que ser Hacienda, la Secretaría de Hacienda, al Congreso Federal, a la Cámara de Diputados, en en principio, para revisar el presupuesto del próximo año, eh, ¿crees que va a mandar señales, mensajes a los mercados, a los inversionistas, con respecto a cómo espera el gobierno que sea el próximo año, en términos de recaudación, en términos de... eh, presupuesto y de sus proyectos y programas principales, Eh, lo mismo para los estados, en fin, ¿crees que esto va a mandar una una señal definitivamente para los inversionistas, la entrega del paquete económico 2021?
7: Sí, seguro, yo creo que va a ser un evento muy importante, lo ha sido eh, siempre, pero yo diría en particular en estos últimos años con el cambio de administración, Eh, ciertamente creo que, que los paquetes que se han entregado en esta administración han sido en general, buenos paquetes que han cumplido las expectativas del mercado. En esta circunstancia en particular, eh, pues la gente va a estar muy al pendiente de ver, eh, pues tanto por el lado de los ingresos del gobierno como por el lado del, del gasto, cuáles son las expectativas, cómo, eh, qué tanto, por ejemplo, podríamos esperar, eh, o la Secretaría de Hacienda podría esperar que caigan los ingresos en una situación de pandemia en donde muy posiblemente eh, hay gente que no... Eh, está contribuyendo de, de la misma forma que antes a la actividad económica y por ende eh, va a estar pagando menos impuestos, por ejemplo. ¿Qué tanto esto puede afectarle a los ingresos tributarios del gobierno? Los petroleros también han sido un tema, hemos visto caídas en los ingresos petroleros muy importantes en los últimos años, ¿qué tanto esto también puede incidir? ¿Y qué tanto estas caídas en general de los ingresos pueden incidir en la capacidad de gasto del gobierno? Pero al mismo tiempo... Eh, la, un, un tema que va a ser importante es, independientemente de los dineros que tenga el gobierno disponibles para gastar, pues cómo va a optar gastar esos recursos. Y en una situación de, de, de pandemia, eh, me parece que es un tema muy, muy relevante y a lo que va, vamos a tener que dar seguimiento.
2: Pues ya veremos cómo viene esta propuesta de Hacienda. Te agradezco mucho, Adrián de la Garza, director de Estudios Económicos de Sitio Banamex, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Gracias, Mario. Buenos días. Un abrazo. Igualmente para ti. Son las 6.42 con 42 minutos. Vámonos con las historias empresariales.
1: Historias empresariales.
2: Bueno, pues en el contexto de esta noticia que nos contaba Roberto Aguilar eh, más tempranito con respecto a posibles inversiones y relocalizaciones de plantas de este gigante asiático que se llama Foxconn y de Apple o de la mano de Apple porque fabrica muchas piezas para el iPhone y otros dispositivos de esta marca que fundó Steve Jobs. Pues en medio de esto, América Móvil, otra empresa mexicana... Esta más bien sí empresa mexicana se está aliando con otra, una marca también eh, eh, allá asiática que se llama Oppo para llevar nuevos smartphones a América Latina. Esta firma china anunció una alianza con América Móvil para su expansión a través de sus operadores principales que son Telcel en México y claro en toda Latinoamérica. Vamos a escuchar esta pieza que preparó nuestra compañera Giovanna Torres
0: móvil anunció una alianza con el fabricante de celulares Oppo para lanzar sus smartphones en América Latina con esto los usuarios podrán adquirir la nueva generación de teléfonos inteligentes de la compañía china a través de Telcel y Claro en los países en donde la marca tiene presencia Con esta alianza, Oppo comenzará con Telcel en México, donde ofrecerá el Oppo Fin X2 Neo, un smartphone de alta gama que ha sido probado por su adaptación a redes 5G, por lo cual también se estipula que continúa en marcha el compromiso de Oppo y Telcel para lanzar la primera red 5G en México. A través de un comunicado de prensa, la firma china explicó que ha formado alianza con más de 80 operadores de red en todo el mundo, lo que le ha ayudado a ingresar en Europa y Japón. Oppo fue la quinta marca a nivel mundial en el envío de celulares con un 9.1% del mercado, superada por marcas como Xiaomi 10.1%, Apple 15.8%, Samsung con el 18.9% y Huawei con el 19.6%. La alianza con América Móvil será la punta de lanza de un plan a dos años en el que buscarán acuerdos con otros operadores de América Latina y otras regiones del mundo. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres. Entrevista.
2: Vamos a platicar con el diputado Miguel Macedo Escartín. Él es integrante del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Diputado, muy muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada.
4: Buenos días, Mario. Saludos a tu auditorio, a tus
2: órdenes. Pues queremos platicar con usted, diputado, sobre esta iniciativa que se presentó aquí en el Congreso de la Ciudad de México para regular o prohibir más bien la venta de comida chatarra, de estos productos procesados, los refrescos, los pastelitos, las frituras, las papas fritas, todo, todo este asunto que ya además ha generado eh, eh, iniciativas y y, y ya eh, nuevas leyes en otros estados de la República, como es el caso de Oaxaca, se está proponiendo en Tabasco y en algunos otros congresos locales también está por presentarse una iniciativa. ¿Cuáles son los puntos más importantes de la iniciativa y lo que ustedes ven para la regulación de estos productos procesados en la Ciudad de México?
4: Claro que sí, Mario. Antes que nada, quiero agradecer la verdad el interés de este medio informativo en la iniciativa que... Que tuve a gusto presentar la semana pasada, que pretende garantizar la obligación del Estado de proteger a nuestra niñez y a nuestra adolescencia, evitando un acceso sin supervisión de su tutora o tutor, alimentos pues, con altos índices de, de grasa y azúcares. Eh, mira, estos productos son de las principales causas de enfermedades, y como lo sabemos ya todos, nomás que a veces no hacemos caso como la diabetes, la hipertensión, y a su vez estas son todas las principales causas de muerte de las personas enfermas. Eh, por ejemplo, en esta contingencia sanitaria del COVID-19, Mario.
2: Uh-huh. Eh, a ver, diputado, este asunto ha generado cierta polémica, porque. qué?, bueno, obviamente las empresas, la iniciativa privada dicen claro. que es un problema estructural este asunto de la obesidad en los niños o en general en la población mexicana. Es decir, que cruza por muchos eh, asuntos que no solo tienen que ver con el consumo de productos procesados y también pues dicen hay otros productos que no están empacados, envasados, embotellados sí, porque sí. se venden en, la, en las calles, en los tianguis, en, las, eh, sí, en la comida pues eh, de, que, que, se, que, que encontramos en la calle y que quizá tenga también muchas calorías, azúcar, grasas... Etcétera, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer un equilibrio entre estas posturas que ve la iniciativa privada y lo que usted está proponiendo en el Congreso?
4: Claro que sí, Mario. Mira, eh, entiendo y yo creo que todos entendemos la preocupación de los sectores como el refresquero, el de pan de dulce, empa, dulces empaquetados. Eh, de que sus intereses económicos sean afectados. pero creo que puede ser esto una oportunidad, Mario, y de veras una gran oportunidad, en primer lugar, a que modifique sus contenidos caloríficos y miren hacia esta nueva ventana de negocios. Por ejemplo, podrían considerar una... Es una nueva línea de alimentos para el sector infantil, tenemos amaranto, el legítimo chocolate, en fin. En segundo lugar, empezamos más bien una nueva etapa en la producción y su aportación a la salud. Lo que quiero decir es que se abre una oportunidad de innovar para estos sectores, pero solo si son capaces de modificar el proceso de producción o incluso comercialización.
6: Sí.
2: Digamos que uno de los efectos que esto puede generar en, en los sectores económicos que producen estos eh, pues alimentos procesados y bebidas procesadas, pues es el tema del empleo y es algo que está ahí sobre la mesa. los, los eh, digamos Las empresas dicen que de, eh, eh, llevarse a cabo este tipo de iniciativas prácticamente en todo el país, que, que parece que hay muchos congresos locales que sí quieren empujarlas, impulsarlas para regular la venta de comida chatarra, entre comillas, o refrescos a menores de edad pues puede generar una crisis de empleo de estas industrias que generan mucho empleo eh, eh, formal sobre todo y que en algunos casos incluso es, es un empleo bien remunerado. Eh, ¿Cómo contrarrestar esto? Es decir, ¿qué, op- ¿qué opciones ponen sobre la mesa, diputado, para que mira. estas plazas laborales no se pierdan o se puedan ocupar en otro tipo de, de trabajos de sectores?
4: Yo creo que no, no debemos o no deben de estar tan preocupados. mira las personas propietarias o encargadas de los establecimientos en los que se suministran los alimentos o de, determinados por la norma oficial mexicana, es pues correspondiente como elevados en azúcares, grasas saturadas eh, y sodio, añadidos que dañan la salud. En ningún caso los venderán o entregarán a menores de edad realizando la... Eh, pues realizarlo así se llevaría... Eh, contraproducenten acreedores a las sanciones administrativas previstas en la presente presen- de la ley. Por ejemplo, las libertades. Hay muchas libertades como parte del Grupo Parlamentario de Morena, defendiendo las libertades inde- individuales y sociales. En este sentido, no queremos cortar ninguna de estas. Sin embargo, tampoco podemos permitir promover la venta de alimentos que coadyuvenos aumentar las cifras de personas con enfermedades relacionadas con la obesidad, hipertensión, en, sí, en, el, en estos espacios. Mira, Mario, yo quisiera poner algo bien claro a toda, a todos los televidentes, los que te escuchan. Nosotros con esta iniciativa abrimos una casa que, que a lo mejor varios no, no la querían abrir. La abrimos por el bien de, de la salud de la niñez, de la adolescencia. ¿Y por qué no, Mario? ...por adultos mayores y los de mediana edad... ...yo, mi interés particular es de de las escuelas... ...a donde tengamos que reunir, Mario... ...a la sociedad de padres de familia... ...a que dentro de una escuela... ...podamos poner este... ...límites... ...unos límites en cuanto a los... ...los dulces, las grasas, todo esto... ...para poderlo regular... Eh, ...eso a mí me pertenece de una escuela hacia adentro... ...de acá afuera pues podrán sacar otra iniciativa pero yo no creo que salgan afectados los comerciantes ¿eh? ni las empresas
2: eso eso está por verse a ver ellos dicen que sí, las empresas y el comercio sobre todo incluso el comercio de las tienditas todo esto que venden claro. mucho de este tipo de productos a ver, eh, diputado, Hugo lópez Gatel subsecretario de salud está detrás de estas iniciativas como se ha dicho
4: para nada jefe eso sí lo digo muy sinceramente para nada esta esta iniciativa eh, salió por ver también a mis nietos por ver a tanta gente que está a mi alrededor yo vivo en una zona muy eh, marginada, vivo en una zona donde la pobreza abunda y yo estoy en esto desde hace 30 años trabajando socialmente, hoy tuve el gusto de ser diputado y he visto el sufrimiento de tanta gente y el primero que va a luchar porque no se perderían los trabajos, o sea su servidor porque mucha gente vive de esto. Vamos a trabajar con el gobierno de la Ciudad de México a través de la Consejería Jurídica, la vialidad de la propuesta de dialogar con, pues, con los demás grupos parlamentarios e incluso dentro del mismo grupo parlamentario, Mario, al que pertenezco, tengo entendido que hay más propuestas al respecto que vendrán precisamente a enriquecer la iniciativa y en su caso, se determinarse a favor ...a favor
2: de la ley... ...ya, ahora... Ha habido ya varias regulaciones recientes incluso con el tema de los etiquetados frontales para hacer más visible el contenido de todos estos productos procesados. Está el asunto de los impuestos también, se les ha venido aumentando el impuesto especial a estos productos. Eso pues como que no ha funcionado para reducir el consumo, esta prohibición ustedes creen que definitivamente va va a funcionar porque tampoco es, eh, digamos, que que eh, todos, todos los niños absolutamente o los menores de edad consuman estos productos. Pero ustedes ven, si sí ven en esta prohibición la salida que no ha pasado con los etiquetados Ni con el aumento en impuestos
4: Así es, ni con las bolsas que todavía no no este, no este lo toman en cuenta Pero mira Mario, yo me inclino más porque sea el Ejecutivo Quien emita la normatividad para, para sancionar Porque lo que corresponde como legislativo es más general General, ¿sí? La ley en general
2: uh-huh. Bueno, pues lo estaremos viendo y le agradezco estos minutos para el Heraldo Radio, diputado Miguel Macedos cartín integrante del Grupo Parlamentario de Morena, aquí en el Congreso de la Ciudad de México. Muchas gracias y muy buenos días.
4: Gracias por el espacio y quedo a sus órdenes de continuar con la lluvia de ideas.
2: Gracias al diputado de Morena en la Ciudad de México sobre esta iniciativa para prohibir la venta de productos procesados en la Ciudad de México. Con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios. Quédese aquí en Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez y nosotros nos escuchamos mañana tempranito a las seis. Muy buenos días.
1: fue una estación de Heraldo Media Group.